0: Bonjour, je suis avec donc, euh, Elsa Groschos, euh, Head of Marketing euh, chez Welcome to the Jungle, sur la partie donc, euh, B2B, mm -hmm. recruteur. Euh, bah, Ravi de te voir dans ce podcast. Est-ce que tu peux prendre un petit temps pour te présenter et puis aussi bah, présenter succinctement euh, ce que fait Welcome to the Jungle
1: Alors oui. Donc, ouais. euh, moi, je m'occupe du coup de la partie marketing chez Welcome to the Jungle. Donc... Il euh, faut savoir que le marketing chez Welcome to Jungle, c'est tout ce qui est lié euh, au sujet recruteur, donc au sujet B2B, puisqu'on a deux euh, grosses parties. Donc, Welcome to Jungle, pour rappel, c'est un média sur l'emploi euh, sur lequel est adossée une plateforme de recrutement. Donc, euh, on crée énormément de contenu, que ce soit d'ailleurs euh, côté candidat ou côté recruteur, pour permettre euh, du coup euh, à la fois aux candidats d'avoir... Euh, de trouver du sens euh, à leur travail, d'avoir des tips sur euh, comment euh, être plus euh, productif, comment bien travailler, sur quelle entreprise travaille, enfin dans, dans quelle entreprise pourrait euh, leur correspondre, euh, et également on crée du contenu euh, côté euh, recruteur pour euh, les aider justement dans euh, le sujet de la recherche candidat et euh, du recrutement et de la marque employeur. Euh...
0: Toi, tu as commencé en tant que business dev, il me semble, à Welcome to Jungle, Exactement. comment s'est euh, fait la transition vers, vers le marketing
1: Alors, euh, moi quand je suis arrivée chez Welcome to Jungle, on était une toute petite équipe, donc il y avait euh, les fondateurs. C'était quand C'était euh, ai début 2016. Ouais. Euh... Donc, il y a bientôt trois ans, euh, donc, il y avait les deux fondateurs, Bertrand et Jérémy. Il y avait deux associés également euh, qui étaient euh, du coup, qui sont toujours euh, le CTO et euh, euh, la personne qui gère euh, euh, le, le business développement, euh, toute la partie sales. Euh, et puis, euh, il y avait une personne qui travaillait en prod et donc moi, je suis arrivée pour renforcer euh, la partie sales vraiment avec pierre Gaël, qui du coup euh, était un des associés et euh, gérer les sales. Euh, mais euh, de base, moi j'avais euh, travaillé juste avant chez Rocket Internet pendant un peu plus d'un an et euh, notamment beaucoup travaillé sur toute la partie acquisition. Alors c'était pas du tout le même sujet, pas du tout la même entreprise, c'était GB2C, c'était pas du tout la même culture non plus en interne, mais en tout cas... Ça euh, beaucoup appris techniquement là-bas j'imagine, enfin, sur plein de leviers, enfin
0: je sais pas que étaient tes leviers à l'époque, mais...
1: Ouais, c'était beaucoup, on faisait beaucoup du référol d'emailing, mailing, de l'ads, mmh. etc. Effectivement j'étais plus mmh. dans l'opérationnel, mais surtout... Euh, c'était une bonne école de ce côté là pour, euh, pour apprendre techniquement quoi. En ouais. fait, Rocket c'est globalement une très bonne école surtout. Euh, je pense qu'il y a beaucoup euh, de, de choses critiquables, mais euh, en tout cas, je pense que c'est une très bonne école, en tout cas sur la partie sales et sur la partie acquisition euh, pure.
0: Quoi. Ouais, c'est souvent, souvent ce qui ressort en, de toute façon sur.. Ouais. Euh... Je pense sure. sur toutes les ventures ouais. dans lesquelles tu peux travailler sur lesquelles ouais.
1: quête, c'est un peu le même sujet. Euh, et du coup, en arrivant chez Welcome to Jungle, euh, au tout début, la logique c'était euh, évidemment on venait tout juste euh, de sortir la plateforme, c'était le tout début de l'aventure, il y avait euh, euh, une dizaine de boîtes en ligne qui, euh, au début, évidemment, étaient gratuites. Euh, et donc, le but, c'était de commencer à aller euh, vendre Welcome d'expliquer notre concept qui était complètement différent de, de ce qu'on pouvait vendre. Euh, on vend pas euh, chez Welcome euh, des profils, on vend pas euh, des offres d'emploi, euh, on vend pas du recrutement en tant que tel, on vend de la marque employeur. On arrive, on dit, voilà, moi, je suis là. Ben, en fait, pour, pour nous, on considère que euh, la marque employeur euh, va permettre le recrutement euh, ouais. et le recrutement du coup est la conséquence positive en fait de la marque employeur et c'est parce que on va euh, bien communiquer sur nous en interne sur qui on est sur nos valeurs qu'on va pouvoir euh, attraper attirer les bons candidats les fidéliser et, euh, et du coup recruter okay. efficacement Donc
0: vous avez vraiment une plateforme pour euh, mettre en avant euh, matérialiser un peu leurs valeurs leurs adn à toutes ces boîtes là et vous n'avez rien contre le fait que euh, de toute façon on ne pourrait pas euh, maîtriser ce truc-là, qu'ils aillent directement postuler par ailleurs sur un autre site auprès de ces mêmes boîtes. Exactement. Vous êtes juste une vitrine pour connecter, des, des pour, pour établir des fils culturels quelque part quoi, entre des potentiels candidats et des marques. Quoi. ok Super. Donc ça, c'est un petit peu euh, bah, votre spécificité sur le, sur le marché. Euh, donc c'était comme ça dès le jour 1 si je comprends bien, c'était comme euh, ça, dès ça début... la vision et qu'elle n'a pas vision, trop changé
1: okay. c'était la vision du, du, de base, c'était de se dire en fait euh, honnêtement aujourd'hui je ne sais pas si récemment tu as été sur un site emploi, euh, euh, quel qu'il soit mais en fait euh, tu arrives sur un site tu as euh, des offres d'emploi avec des bullet points ouais. rien, euh, tu ne comprends rien, tu ne sais pas euh, ce que ça veut dire, euh, dans quelle ambiance tu vas te retrouver et en plus il y avait euh, on arrive à un moment où quand même euh, les jeunes générations, elles n'ont elles pas envie de passer 30 ans dans une entreprise, elles ont envie de vivre une aventure beaucoup plus que juste euh, une mission court terme avec euh, euh, un job euh, desk euh, qui est hyper précis Donc, du coup, on retrouve davantage
0: et, des startups ou des... Quel genre euh, de mot, alors, au crois, début, c'était
1: euh... plus des startups, évidemment, parce que déjà, c'était euh, euh, ces entreprises qui avaient euh, aussi euh, pris le pli et compris qu'il y avait un changement dans les mentalités mmh. euh, des jeunes générations. Euh, donc, les premières entreprises qui nous ont euh, rejoints, c'était euh, des euh, toutes les startups euh, parisiennes ou en tout cas les pure players du web parisien les doctolib les betesti euh, blablacar etc et c'était les premières entreprises qui nous ont fait confiance et qui nous ont dit oui effectivement c'est euh, c'est intéressant euh, en plus alors nous on a un, quelque chose qui est un peu différent encore plus des, des plateformes recrutement c'est qu'on produit tout ce qu'on fait tout le contenu est produit par nos équipes en interne toute la prod, toutes les vidéos, etc. Donc en fait, euh, les entreprises quoi qu'il arrive, qu arrive, elles étaient dans une logique. Bon bah même si c'est le début, qu'il n'y a pas énormément de trafic.
0: C'est pas engageant. Euh, c'est pas engageant. On Ça vient faire des,
1: des, des photos, des vidéos dans nos bureaux, c'est intéressant, etc. Donc en fait, les, au, au début, c'était effectivement les grosses startups, enfin les pure players du web qui euh, qui euh, qui ont adhéré le plus vite à, à Welcome to Jungle. Mais euh, assez rapidement, on a quand même vu certaines boîtes. Euh, club Med, Carrefour par exemple, qui dès la première année ont rejoint euh, Welcome to Jungle. Aujourd'hui, c'est un peu de tout. En fait, on bosse avec vraiment tout type d'entreprise. Euh, on n'est pas là pour juger, pour, euh, on n'est pas un club de start-up ou autre. Au contraire, euh, on a euh, beaucoup de, de pure players du web, mais on a également des grands comptes. On a des entreprises dans la mode, on a des entreprises dans le luxe. Euh, on a également des agences qui sont sur la plateforme. Euh, donc vraiment, on, ça fait un, on a un peu plus de 1200 clients aujourd'hui sur la plateforme. Donc euh, on est vraiment ouvert à tout type d'entreprise en disant, euh, en tant que candidat, euh, sur Welcome to Jungle, venez chercher l'entreprise qu'il vous faut, qui correspond à vos valeurs, qui correspond à ce que vous recherchez, peu importe euh, si c'est un grand groupe, une startup ou autre.
0: Donc en gros, vous êtes parti d'une vision, celle-ci. Il euh, y a des gens qui s'y si ont associés dans le temps, donc ça fait deux ans. Euh, Est-ce que à peu près deux ans.
1: Ouais, ça a fait euh, un peu plus de deux ans et demi. demi.
0: Euh, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes encore dans une phase euh, d'évangélisation de, de, de ça euh, Ou bien est-ce que tu as l'impression que justement bah, les, la vapeur s'est déjà inversée et, et tout le monde a au le concept et il suffit juste euh, pour vous d'accélérer et de faire rentrer plus de boîtes euh, dans, dans Wacom
1: euh... Alors je pense qu'on est on est on est quand même beaucoup moins dans une phase d'évangélisation évang... qu'on l'était il y a deux ans, euh, mais on l'est toujours. Euh, quand notamment... je dis à
0: évangélisation, est-ce qu'il y a des gens qui ont des euh, des réticences en fait à rentrer sur la plateforme en se disant bah ouais en fait euh, moi ma croyance c'est plus qu'il faut surtout des offres d'emploi et pas trop parler de la marque. Et finalement est-ce que ces gens-là vous arrivez à leur parler, à les rassurer, à, à les activer? Ou bien est-ce que juste vous bossez pas avec eux C'est quoi votre rapport à. Ouais, à ce alors
1: ça, il y en a de moins en moins, honnêtement, parce qu'en fait, je pense que toutes les boîtes ont pris, ont pris conscience qu'aujourd'hui, euh, pour attirer, il faut, euh, il faut être attirant, en fait, mmh. euh, il faut montrer ce qu'il y a en interne. Mmh. Et, euh, et en fait, le sujet est beaucoup venu avec, euh, par exemple, les techs. Euh, en fait, à un moment donné, c'est le nerf de la garde dans toutes les boîtes aujourd'hui, mmh. et euh, il faut pouvoir se différencier, il faut pouvoir montrer sur quelle technique on travaille, qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est le cas pour plein d'autres profils, hein. Euh, après, euh, en fait, oui, on a toujours des boîtes qui nous disent euh, « euh, Non, mais moi, en fait, je m'en fous. Euh, euh, je veux juste euh, plein de CV. Bah, » En fait, à ce voilà, euh, nous, on a une, une logique. Enfin, moi, j'ai toujours eu, euh, en, notamment sur la partie sales, quand je bossais en sales pendant euh, un an et demi, euh, cette logique de me dire euh, « euh, On, on t'apporte quelque chose euh, en tant qu'entreprise. On est là euh, pour rendre l'entreprise... Pas plus sexy, mais en tout cas, d'ailleurs pas du tout plus sexy, c'est pas ce qu'on veut, mais en tout cas pour euh, montrer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, si toi tu veux pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur pour une raison ou pour une autre, et es juste dans une logique d'avoir du CV pour avoir du CV sans vraiment que le, la personne arrive en entretien et, et elle ait choisi ton entreprise ou autre, bah fine en fait, mais dans ce cas, euh, c'est pas, on n'est pas la bonne plateforme pour toi. Et en fait. Très souvent ça arrive, alors aujourd'hui je suis plus vraiment sur la partie sales donc j'ai plus le retour à quel point ça arrive ou pas en rencontrant des entreprises mais moi ça arrivait souvent et on n'a aucun problème à dire en fait je pense qu'effectivement c'est pas le bon moment pour vous, vous n'êtes ouais. pas, euh, pas personnelles sur la plateforme.
0: Ok, très bien. Euh, sur la partie marketing maintenant, euh, donc toi ton rôle c'est d'assurer, de euh, faire rentrer des, des leads en fait, ouais, en rentrée. En euh, donc... Beaucoup, beaucoup d'acquisitions euh, aujourd'hui. Euh, J'ai regardé évidemment euh, sur sur votre site. Donc, vous partez d'une logique de création de de contenu sur plusieurs canaux avec plusieurs angles. D'ailleurs, on va revenir dessus. Euh, comment ça s'articule tout ça quels sont Est-ce qu'il y a des métriques que vous surveillez pour être sûr que tout se passe bien dans votre création de contenu Parce que en fait, sur la partie B2C, vous êtes dans une démarche de média. Sur la partie B2B, c'est un peu différent, mais il y a toujours cette envie de vouloir proposer quelque chose de euh, de nouveau, de faire réagir les gens, euh, de les intéresser par quelque chose de, de vraiment pertinent et, et, et ouais, toujours, euh, toujours avec un peu de hype autour. En tout cas, il faut vraiment rebondir sur les, sur les sujets du moment, qu'ils soient RH euh, ou, ou liés au, au, à la carrière de manière générale des, des gens. Euh, comment, comment vous organisez justement sur cette création de contenu euh... Alors,
1: euh, sur la partie B2B, quand on a commencé, quand moi j'ai commencé à créer ce ce pôle marketing euh, du coup qui n'existait pas euh, euh, l'année dernière hein, il est tout récent depuis le euh, début de l'année 2018 euh, on a décidé de prendre un peu le sujet de la même manière qu'on l'a pris sur la partie B2C en se disant euh, notre force est le contenu on va créer du contenu aussi euh, on va pas euh, faire euh, du scrapping euh, un peu dégueu qui peuvent se passer euh, certaines fois euh, mmh. euh, sur LinkedIn, sur machin, sur d'autres sur d'autres sites juste pour choper de l'adresse mail. Aujourd'hui, la manière dont on a envie euh, d'avancer, c'est en créant du contenu intéressant euh, pour les recruteurs comme on l'a fait pour les candidats. Euh, donc effectivement. Euh, Aujourd'hui, on a une vraie stratégie de contenu, euh, de livres blancs, d'e-books, de webinars, etc. Euh, et tout ça, c'est venu en fait au fur et à mesure on est vraiment dans une phase de test and learn. Hein. Pareil sur euh, tous les contenus qu'on produit euh, sur la partie B2B. Alors, en termes d'articles, ça représente à peu près euh, deux articles par semaine. Versus une dizaine, quinzaine d'articles par semaine côté B2C. Donc, c'est pas du tout le même flux non plus. Hein. Euh, mais en tout cas, ça reste, on a déjà un Pourquoi c'est un... pas le
0: même flux Parce que vous avez moins de, de moyens humains Ou bien est-ce que peut-être les, les idées que vous voulez vraiment valider sont plus rares sur la partie B2B euh les euh, idées de contenu je parle Ouais, ouais.
1: mais aussi parce qu'en fait euh, euh, sur la partie B2C sur la partie candidat, euh, on est vraiment dans une logique de média pur, de euh, euh, c'est c'est la force le B2C est concentré sur le contenu. Le B2B, ouais. euh, on a aussi euh, euh, toute une partie 16, on a toute une partie euh, on a un outil de gestion des candidatures derrière qui s'appelle Welcome Kit euh, et euh, et puis c'est pas la même chose généralement une entre enfin pour du B2B euh, produire euh, deux articles par semaine, je connais peu de boîtes qui aujourd'hui euh, font plus que ce qu'on fait euh, sur la partie B2B malgré le fait que ça reste bien plus petit que ce qu'on fait sur la partie candidat.
0: Ok, donc aujourd'hui, euh... tu me dis deux articles par semaine, euh, donc il ouais. y a notamment des articles, vous euh, faites aussi des, des webinars.
1: On fait des webinars, on en ouais. fait un par mois, ouais. euh, on se met toujours en partenariat avec une entreprise euh, euh, qui, a, euh, qui, qui nous semble pertinente sur un sujet donné lié à la marque employeur, au recrutement, etc. Et en fait, euh, sur la partie B2B, nous, on, on essaie de garder... Euh, euh, une logique alors c'était intéressant ce que tu disais parce qu'en fait t'as tout un sujet qui est, qui est notre but enfin moi mon but c'est de générer des leads euh, donc parfois tu dis ce qui fonctionne pour générer du lead c'est tel sujet ouais. euh, parce que je vois que tel article il fonctionne bien euh, que tel... Euh, euh, webinar a bien fonctionné etc. D'un autre côté, euh, nous en tant que euh, du coup médias, en tant qu'entreprise, en tant que, enfin euh, de ce qu'on a envie de parler, c'est plutôt de ce type de sujet et on a envie aussi de prendre un peu euh, de la hauteur et pas être forcément tout le temps dans de la bonne pratique, du, du, Voilà, tu vois, dans, dans, dans des choses qui sont vues, qui sont revues. Euh, on se dit bon bah, voilà il y a plein de sujets dans les RH, on a envie de transmettre un peu de notre vision des RH. Euh, qui ne sont pas forcément euh, euh, les sujets qui fonctionnent le mieux euh, sur du ebook, sur du webinar ou autre. Donc je pense qu'il faut un peu juger, il faut faire un, du balancer un peu les choses entre euh, à la fois euh, des choses qui fonctionnent toujours quand tu parles de la marque employer tech, quand tu parles du recrutement tech, quand tu parles de l'onboarding, euh, tu as, as des sujets phares comme ça, tu sais que si tu sors un article dessus, eh ben tu vas pouvoir générer un certain nombre de leads intéressants, de leads qualifiés. Mmh. Um, et, et, euh, et ça peut
0: être répétable aussi. Faut et ça, ça faire, peut être euh, répétable, c'est ouais.
1: complètement répétable. Et d'ailleurs, on a euh, par exemple un ebook qui sort euh, depuis euh, depuis maintenant 8-9 mois sur euh, l'aménagement des espaces de travail qui fonctionne très bien et tous les mois on remet du je suis tous les mois on pousse et en fait euh, euh, c'est c'est on essaie de de faire de balancer ce type d'article par exemple qui on le sait fonctionnera et ramènera du lead euh, versus un article sur euh, la blockchain et les RH, le marketing de recrutement ou des choses des, des sujets un peu plus novateurs qui euh, vont peut-être moins, enfin, être moins pertinents en termes de génération de leads, mais en tout cas qui nous nous permettra de nous installer sur okay. certains sujets sur lesquels on peut prendre la parole. Et,
0: et donc du coup quand vous créez un contenu à succès, donc et à succès ça veut dire qu'il ramène plus de leads que d'habitude, ouais. euh, est-ce que vous vous concentrez sur promouvoir ce contenu et vous laissez tourner ça dans, dans un coin pour amener plus de leads ou est-ce que vous dites justement au contraire, euh, bah là on, a, on est en face d'un vrai succès, est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen de... De, avec quel, en faisant quelques retouches, quelques variables et en mettant un peu de nouveauté, reparler de ce sujet-là d'une autre façon euh, plus tard. Euh, tu vois ce que je veux dire Imaginons euh, je, vous avez un succès sur l'aménagement de bureaux. Euh, ma question c'est pourquoi est-ce que vous passez pas les six prochains mois à, à créer du contenu massivement sur ce sujet-là avec toujours un angle très différent, sachant que vous savez que ça, ça va marcher euh, Ma question donc, c'est est-ce que vous faites ça et sinon pour quelle raison J'imagine que ça doit être pour... Euh, euh, pour amener justement quand même de la diversité et pas vous en pas vous enfoncer dans une niche qui est pas celle que vous défendez aussi quoi euh, euh, c'est à dire que ouais. vous êtes quand même une position une position de média quelque part vous êtes de couvrir beaucoup de sujets et même ouais. si vous savez quelque part il y a une stratégie gagnante pour vous tu sais, si tu… Ouais, je comprends. Ouais.
1: Euh, alors en fait déjà… C'est le mode d'expérimentation euh, euh, je te parle. Ouais, ouais on est vraiment ouais. dans une phase de test and learn et en fait, on s'est fixé un an euh, pour justement euh, être sur du test and learn sur tout le sujet B2B, euh, sur tout le sujet marketing. Okay. Donc euh, pour l'instant, il y a des articles que je sors et je suis persuadée que ça va pas fonctionner euh, et en, tu le fais quand même en lead gen. Ouais. Et je le fais quand même ouais. euh, parce qu'en fait, euh, je veux juste tester. Euh, D'accord. Et, euh, et peut-être que ça fonctionne pas en lead gen, mais peut-être qu'en fait, euh, je me dis, ça peut être vachement pertinent pour nos clients et euh, sur du contenu premium et peut-être qu'on va sortir une fonctionnalité euh, pour justement fournir ce contenu premium à nos clients. Et c'est ce type d'article que je veux pousser. Ouais. Euh, et je veux construire ce contenu parce que je considère qu'il est pertinent, euh, mais euh, mais je sais personnellement qu'il va pas fonctionner en génération de lead. Euh, et sur ton autre point de se dire, effectivement, euh, bah, ce qui fonctionne, c'est par exemple euh, le contenu tech. Euh, et alors pourquoi je le prends pas sous plusieurs angles la marque en power tech, le recrutement le sourcing ou autre euh, si c'est ce qu'on c'est ce qu'on va mettre en place je pense très rapidement quand quand on aura fini justement cette phase et qu'on aura un peu vu euh, quel contenu fonctionne le mieux pour pouvoir euh, creuser aller euh, creuser ouais. aller de manière beaucoup plus ciblée sur ces comptes.
0: OK très clair donc en gros toi tu regardes pas mal les métriques mais pas que, parce que tu dis qu'il y a des choses qui sont pas trop mesurables, de l'ordre du, du long terme, du bouche à oreille, et, et, ouais. et quelque part, ouais les articles que tu crées, peut-être ils amènent du trafic, peut-être ils amènent des leads, mais au-delà de ça, ils amènent surtout, euh, euh, ils amènent certaines notions comme notion, une valeur, euh, une connaissance. Par, euh,
1: par exemple, euh, on, a toute on, une on une euh,
0: à quelque chose quoi, à ce moment-là. On a toute et une série une si d'articles qui
1: s'appelle ouais. euh, les mustreads. Euh... C'est des résumés de livres, en fait, euh, RH, Management, Future of Work, euh, qui sont écrits par une rédactrice avec qui euh, on travaille très souvent. Euh, et qui sont euh, qui sont top en fait euh, ces contenus, qui sont pas les contenus qui fonctionnent le mieux et qui fonctionnent pas en général. Euh, c'est très simple, tu poses ce type d'article, euh, si as des leads, t'es content quoi. Ouais. Euh, donc, mais, pas euh, le but. Pas le but. mais en fait c'est ouais. pas le but. Et nous on considère que tous les RH devraient avoir lu ces livres ou au minimum euh, avoir lu le résumé et de quoi ça parle, parce que c'est des livres qui sont écrits par euh, des experts, des sujets qui sont hyper intéressants, qui sont hyper poussés. Et en fait, euh, on veut continuer cette série d'articles, même ouais. si, euh, même si on sait que c'est du branding beaucoup plus que du clair. Euh, que vous, de voulez, vous voulez
0: confirmer le fait que vous êtes de référence sur le sujet. Et, Exactement. et ça, ça va, ça va rester. Ok. Euh, bah, du coup, même question un peu sur, euh, bah, au-delà des, 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 des différents formats sur lesquels vous allez euh, présenter ce contenu-là, donc euh, les articles, les webinaires, les e-books, euh, vous allez effectivement traiter des sujets. Euh, euh, soit très différent donc là euh, j'avais noté euh, donc des must reads là t'en parlais ouais. euh, vers des, des articles aussi sur les best practices euh, l'avenir du travail ce genre de choses euh, là pareil même question euh, vous, vous avez le, le même rapport aux, aux choses qu'avec les, les canaux c'est à dire que vous, vous voulez vous avez une sorte de, de routine quoi c'est à dire euh, tous les mois vous voulez sortir au moins un future of work un euh, euh, un must read et un. Euh,
1: euh, alors. Quelles euh, sont votre routine en fait de ce point de vue-là Ouais, c'est une ouais. bonne question. On est complètement en train de refondre notre grille. Et d'ido d'ailleurs euh, sur le sujet euh, pour justement euh, pouvoir euh, euh, se dire euh, en fait aujourd'hui concrètement ce qui fonctionne bien c'est les best practices par exemple c'est ce qui fonctionne le mieux sur euh, euh, en termes de de, de vues en termes de partage etc euh, mais euh, est-ce que pour autant on a envie de sortir 10 e best practices par mois est-ce euh, qu'on est, -ce qu est entré uniquement là-dessus euh, non parce qu'en fait euh, comme je te disais c'est pas euh, c'est pas notre rôle non enfin c'est pas entièrement notre rôle okay. euh, on a envie d'aller beaucoup plus loin donc on est justement en train de retravailler euh, ce sujet euh, retravailler vraiment les formats euh, éditaux. Euh, en faisant également beaucoup plus de liens entre le B2C et le B2B parce qu'en fait il y a plein d'articles qui se recoupent ouais. euh, donc on, on peut réutiliser train... quoi Exactement, mmh. Mmh. les must-reads c'est un exemple très précis aujourd'hui maintenant ils sont réutilisés également sur la partie B2C parce que le, un livre, euh, le livre de euh, Shane Sander, j'en sais rien, sur, euh, sur Nini ou autre ça, en fait, ça peut être tout à fait, euh, tout, autant lu euh, par un recruteur que euh, par sûr. une personne qui mmh. euh, cherche un emploi ou qui s'intéresse à, à, à ce sujet euh, donc on est vraiment en train de refondre cette grille mais oui en fait on travaille avec des rédacteurs et le but c'est de se dire on sort tant de best practices par mois, on sort tant d'articles future of work par mois, on sort tant d'articles must read etc. Ok,
0: donc ça c'est sur la création de contenu et maintenant côté promotion, comment ouais. vous amenez du trafic à tout ça
1: Alors aujourd'hui c'est essentiellement euh, exclusivement euh, avec de l'ads, avec, euh, avec Facebook Ads, LinkedIn Ads euh, et Twitter euh, donc, moi dans l'équipe, j'ai une personne euh, dans mon équipe B2B qui euh, s'occupe de tout justement la promotion de ce contenu euh, sur les réseaux sociaux. C'est la même personne qui gère euh, les réseaux sociaux côté B2C et côté B2B, mais qui a une vraie expertise justement sur tout ce sujet des ads. Euh, après, on est justement euh, encore une fois dans cette phase de test and learn. Donc, là, on a un sujet avec AdWords parce qu'aujourd'hui, euh, c'est pas pertinent euh, de commencer à utiliser AdWords. Euh, on a un vrai sujet de SEO aussi. Euh, mm. Comme je disais, en Welcome to Jingle, il y en a une forte ADN, euh, comme branding, etc. Et donc, euh, qui peut euh, parfois prendre le pas, en fait, sur tous les sujets SEO Il y a plein de boîtes qui vont écrire un article en pensant que mots-clés. Euh, nous, c'est pas du tout ouais. nos cas. Euh, on y pense même peut-être pas assez. Ouais, je donc...
0: peut-être un tout petit peu plus pour être sûr que Exactement. le SEO va au moins euh, vous contribuer à quelque chose euh, au-delà de votre volonté de faire du bon contenu. Quoi, parce, que,
1: du coup, euh... parce que sur
0: l'aménagement de bureau je crois que j'avais regardé, vous étiez septième sur la requête. Alors, ouais. c'est pas une requête de dingue. Mais c'était là où vous avez le meilleur potentiel. Ouais. Et clairement, si vous êtes premier là-dessus, ça va vous amener un peu de trafic euh, tous les mois sur une requête qui est euh, pas forcément hyper cool d'un point de vue conversion, mais qui est, qui est clairement evergreen, quoi. ça va pas bouger, vous êtes sûr que vous allez toujours apporter de la valeur sur ce genre de sujet. Un... Donc bah, autant, euh, autant aussi prioriser vos idées en fonction de, de là où il y a du potentiel SEO. Quoi. En tout cas, l'aménagement de bureau, j'ai remarqué que c'était un truc... Euh, sur l'aménagement de bureau, euh... mais
1: sur euh, d'autres sujets, la marque employeur ou autre, euh, oui, et, ouais. sur lesquels on, on sait qu'on peut, euh, peut vraiment euh, se positionner euh, sur ces mots-clés, euh, donc ça y est, on a pris le sujet à bras le corps depuis cet été. Mmh. Euh, donc on commence à on vraiment travailler dessus. Euh, mais c'est bon, c'est des choses qui sont longues. En plus, on a euh, beaucoup, beaucoup de contenu euh, de créer. Donc il ouais. euh, faut reprendre euh, les anciens contenus. Donc ça prend du temps. Mais, euh, mais euh, aujourd'hui, euh, l'acquisition se fait euh, essentiellement sur la partie ads. Euh, mais dans les prochains mois, je pense que ça va évoluer. Ça va
0: ok, donc pour rappeler euh, votre, euh, votre tunnel, votre flow, il ouais. euh, y a du contenu. Vous emmenez du trafic dessus, euh, vous espérez qu'il y, y a des conversions directement sur le site ou bien est-ce que l'idée c'est d'envoyer de, du trafic pour retargeter plus tard ceux qui sont passés sur votre site et auront vu un certain nombre de pages ou Alors comment on fait du
1: retargeting vous... effectivement avec beaucoup de, de, de témoignages clients ouais. notamment. Euh, maintenant, en fait, nous, toutes les ventes, il n'y a aucune vente qui se fait online. Euh, tout se fait euh, avec un sales, avec un commercial. Okay. Donc en fait, euh, dès qu'on a euh, une potentielle entreprise, ou en tout cas un lead qui nous semble qualifié, euh, il passe automatiquement euh, à notre équipe sales. Euh, dans la mesure où en fait euh, on rencontre toutes les entreprises qui sont en ligne sur Welcome to Jungle, il y a vraiment euh, il n'y a pas de euh, je t'envoie en ligne notre prospectus euh, ou notre euh, notre présentation commerciale non, euh, les sales parlent à toutes les entreprises et expliquent vraiment notre vision et on a un vrai enjeu et un vrai euh, besoin justement de, de vraiment mmh. expliquer cette, cette vision parce que sinon en fait on va se retrouver avec des clients qui vont pas du tout avoir compris notre mission et qui vont nous dire non mais je comprends pas euh, moi je voulais juste diffuser mon emploi parce qu'on te vend, donc euh, voilà, on parle à toutes les boîtes. Donc, dès que le, le, le lead est, est qualifié et chaud, euh, il passe automatiquement à l'équipe Sales.
0: Ok, donc mm. euh, vous capturez, capturez j'aime pas dire ça, capturez des ouais. mais vous prenez des, enfin, vous laissez des gens taper leur email en échange de e-book sur notamment ouais. l'aménagement, je crois que c'est ça, Exactement. celui que j'ai vu sur votre site, c'est ça, ouais, euh, bien, et ensuite vous sujet. avez des scénarios en fonction des segments dans lesquels ils rentrent parce qu'en gros vos, vos champs c'est c'est assez classique dans le B2B, euh, toutes les infos qu'on imagine plus euh, industrie je crois et Alors, de la euh, boîte je crois que c'est ça. nous
1: on a un champ qui est euh, un champ de département euh, en ouais. fait euh, pourquoi parce que les personnes à qui on s'adresse, c'est euh, globalement des RH, des personnes en com et des personnes dans la direction générale. Il se peut que ce soit d'autres types de profils, mais euh, globalement, c'est ça. Euh, et une question euh, de taille d'entreprise, tout simplement parce que euh, une entreprise de moins de 10 personnes va pas forcément se poser la question de la marque employeur euh, à cette étape, en tout cas, de, de, de l'évolution de leur entreprise. Euh, donc, ce ne serait pas forcément une entreprise qui sera pertinente aujourd'hui, ou en tout cas qualifiée en termes de lead. Euh, et après, pour aussi savoir bah, quelle... Quel type d'entreprise c'est. Euh, nous faut savoir que nos prix euh, dépendent aussi de la taille de la structure, mmh. comme ce jungle. Donc ouais. c'est toujours intéressant d'avoir cette information. Euh, donc effectivement, selon euh, les réponses apportées euh, à ce moment-là, euh, on va qualifier le lead et on va euh, décider est-ce que euh, oui ou non il est chaud. Euh, est-ce que enfin il est qualifié Est-ce qu'on l'envoie à l'équipe sales ou alors est-ce que euh, on va le nourrir avec euh, du contenu euh, tout au long euh, d'un cycle.
0: Quoi. Et pour le coup, le nurturing, c'est quoi Ça s'apparente à une newsletter ou est-ce que vous avez prévu des scénarios vraiment euh, où vous leur demandez des actions, vous engagez avec eux Comment ça se passe en fait Vous avez prévu quoi comme euh, Alors là, c'est
1: complètement un, un AB test. Bon, hein, ouais. euh... oh, parle-moi de ce que tu vas faire. Ouais, en fait, ouais, on, fait les deux. on fait les deux. Euh, on fait euh, des newsletters euh, et on fait également euh, de plus des séquences de mails euh, de chasse en fait, euh, dépendamment euh, de... de, de du lead qui arrive dans notre pipe, euh, dans la mesure où on est encore une fois dans une phase de test, donc on aimerait bien savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux.
0: D'accord, ok. Euh, petit retour quand même sur la, la publicité, euh, la, la paid acquisition. Euh, donc tu nous disais que tu fais en fait, d'abord du LinkedIn, euh, ouais. ensuite Facebook et Twitter. Ouais. Euh... Enfin, on fait les
1: trois, mais ce qui fonctionne le mieux, c'est LinkedIn pour nous. Ouais.
0: Ok. Et donc, pourquoi vous, vous faites pas du full, uh, full LinkedIn pour des raisons de focus? Si ça marche mieux. Est-ce que c'est, vous pensez que vous allez atteindre très vite un, un plateau? Enfin, une sorte de, de fatigue du, du canal? Ou bien est-ce que, une fois de plus, c'est juste l'idée d'être un peu partout? Et euh...
1: Pour l'instant, c'est encore une fois de plus l'idée d'être un peu partout et de, de vraiment s'assurer que euh, euh, Facebook, c'est pas notre audience, par exemple. Euh, on n'en est pas encore sûr, en fait. Euh, ça reste, on arrive quand même à avoir des leads pertinents sur Facebook, mais en termes de volume, euh, ouais. ça reste bien moins important que sur LinkedIn.
0: Ok, ok, ok. Et Twitter, alors, comment ça se passe Parce que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui fait ouais. du Twitter Ouais, et
1: alors Twitter... Euh, euh, je, enfin c'est pas moi personnellement qui le fais parce que du coup c'est la personne, c'est Thomas qui travaille dans mon équipe qui s'occupe de ça. Euh, étonnamment Twitter fonctionne mieux que Facebook euh, ouais. pour nous. Euh, et c'était aussi euh, Twitter est venu en, après Facebook et LinkedIn. Au début, on s'est dit on allait faire de la sur Facebook et LinkedIn. Twitter est venu après parce qu'effectivement, on n'avait pas pensé. Et en fait, euh, Twitter euh, nous rapporte toujours quelques leads. Encore une fois, c'est pas, euh, on n'a pas énormément de volume que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. On en a beaucoup plus. Euh, et c'est, euh, c'est vraiment un gros gap hein, sur LinkedIn. Euh, mais on continue quand même à partager tous nos ebooks et tout ce qu'on fait sur Twitter.
0: Ok, ok, d'accord. Donc en fait, vous mélangez quelque part un peu. Euh... Enfin, vous savez que dans l'acquisition, il y a quand même des, des truc un peu non mesurable qui s'apparente limite à de l'awareness et ouais. vous préférez rester là dessus plutôt que, que d'avoir une vue un trop exactement. étriquée de l'acquisition qui est genre hyper hyper funélisée euh, c'est pas ouais. du tout du
1: tout euh, notre vision euh, je pense que ça va le devenir petit à petit parce qu'en fait à un moment donné tu as beaucoup plus de volume et t'es obligé de Justement de trouver un truc, scalable, trouver un truc très enfin, scalable, voilà. mais en fait, euh, euh, moi je suis persuadée que les deux vont ensemble et ça se voit en fait. Moi, je vous combien de fois je vois euh, que euh, une personne va télécharger notre ebook et que euh, trois jours après elle nous téléphone, ouais. euh, et du coup, comment tu vas euh, euh, traquer cette personne Est-ce que tu considères que c'est de l'entrant elle nous a téléphoné, elle veut de l'information sur nos services. Euh, et euh, du coup, je considère que c'est du formulaire de contact et que c'est du direct. On a énormément de boîtes quand même qui arrivent via le formulaire de contact. parce mmh. qu'on est assez chanceux là-dessus. Euh, mais je pense qu'en fait, tout ça, c'est pas gratuit. Euh, ouais. Ça arrive via le formulaire de contact euh, parce que on produit du contenu à la fois côté B2B et à la fois côté B2C également et beaucoup côté B2C euh, et ça c'est pas des choses qui sont euh, très misérables parce que, à quel point euh, on sait que euh, c'est parce que telle personne aura téléchargé notre livre blanc euh, qui euh, et qu'elle va passer le mot à sa direction et que sa direction nous va nous contacter trois jours plus tard. On se doute qu'il y a une logique derrière euh, qui est celle-ci, euh, mais euh, mais, mais c'est pas des choses qui sont euh, très traquables. On peut pas ouais, traquer directement et se dire ah bah cette Ou personne alors, moment, est venue en pur sur les dix. On sait croire
0: que qu'on s'est traqué alors que pas du tout quoi. Enfin, Peut-être. Des fois on essaie de trouver des bah de se pencher sur une forme de custom attribution qui marche pas en fait. Et donc euh, des fois c'est bien aussi d'accepter le fait qu'on sait pas tout euh, en termes de tracking et euh, et c'est très bien. Euh, ouais en plus l'avantage finalement d'être un peu partout c'est que tu retardes en fait le moment où tu vas saturer un canal ouais. et euh, je sais pas à quel moment va arriver la situation pour vous je sais pas à quel ni à quel à quel point vous vous êtes agressif sur sur les sur les budgets et le rich mais effectivement enfin je m'en rends pas compte mais peut-être que les rh c'est le monde des rh celui que vous ciblez aujourd'hui il est peut-être moins gros que je j'imagine et peut-être euh, voilà peut-être que diluer votre budget sur enfin disperser votre budget sur plusieurs canaux ça vous permet aussi de de ralentir ce phénomène là de, de de fréquences trop élevées et, euh, et d'être plutôt dans la vie des RH sur plusieurs canaux plutôt que qu'un trop vite euh, sur une période de temps trop, trop, trop euh, limitée Peut-être.
1: Je pense que euh, on, déjà, on, on a un point d'honneur aussi à produire du contenu de qualité. Moi, je pense et je suis persuadée euh, qu'en fait, et j'ai fait le test hein, avec différents types d'articles, mais en tout cas, en France, euh, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, les gens ne laissent pas forcément euh, facilement leur adresse mail. Et du coup, euh, pour laisser leur adresse mail, il faut qu'ils se disent que c'est vraiment pertinent euh, de le faire et donc que derrière ce que je vais télécharger euh, bah, ça va être intéressant pour moi mm. et du coup pour faire ça il faut euh, que tu produises du contenu de qualité il faut que tu produises beaucoup de contenu de qualité pour qu'au bout d'un moment ça rentre dans la tête des gens de se dire euh, welcome to jungle, produise du contenu de qualité mm. et donc je peux laisser mon adresse mail euh, sans, euh, sans risque de me faire spammer tous les trois jours avec du contenu euh, qui m'intéresse pas du tout et qui n'est pas quali euh, et je pense que là où on est en train, euh, j'espère en tout cas de, de, de changer ça et de réussir là-dessus, c'est que euh, rien qu'en postant euh, un post aujourd'hui sur LinkedIn sans le sponsoriser, on arrive à choper des adresses mails qui sont hyper pertinentes, mais derrière encore mmh. une fois, alors effectivement, on a des funnels, effectivement, euh, on a une logique euh, de workflow et, euh, et de passage à l'équipe sales, mais on ne spamme pas les gens. Mmh. Euh, on mais c'est là, en... je pense
0: que votre, votre média, même côté B2C, vous apporte beaucoup. Ouais, euh, parce que euh, quand quelqu'un tombe sur votre site, sur un super article, euh, qui lui promet aussi derrière un super ebook, bah, le simple fait que ça vienne de vous et pas quelqu'un d'autre, ça rassure aussi sur le fait que le ebook va être bien. Ouais. Donc il n'y a pas de problème à laisser l'email et on sait qu'on va être appelé, on n'est pas stupide, mais c'est bien, ça marche, c'est 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 quoi. Là où euh, en général on dit, euh, ben bah, ebook, le plus important c'est la promesse de l'ebook, ça c'est clair, je pense c'est le facteur numéro un. Mais ensuite derrière c'est quand même bien de savoir que c'est supporté par une marque euh, de confiance ouais. euh, qui est là depuis un paquet de temps et qui fait les choses bien, qui a pas de, <rire> qui a jamais fait appel à des techniques un peu un peu crado quoi. Donc euh, forcément je pense que votre d'acquisition de ce point de vue-là il est, il est optimal même s'il ouais. si y a toujours des gains à faire par ailleurs euh, sur plein d'aspects euh, design psychologique tout ce qu'on veut mais la promesse que vous allez lancer elle est, enfin, elle est bien quoi enfin je veux dire vous êtes bon il enfin, enfin, y, reste... y a un exemple
1: ouais. très précis euh, euh, de bertrand recrute ou de la gueule de l'emploi qui sont à euh, nos web séries ouais. euh, qu'on produit euh, euh, qui, 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 qui est du pur euh, b2c euh, euh, on ne mesure pas en termes d'acquisition client pur, parce qu'encore une fois, ça reste sur notre partie média qui est assez décorrélée de notre partie euh, business. Euh, mais euh, mais c'est sûr qu'en fait, ça apporte énormément au business, euh, à la génération de leads. D'avoir fait, euh, d'avoir une série comme Bertrand Recruit qui, euh, qui est vue des millions de fois euh, sur les réseaux sociaux, ou euh, La gueule de l'emploi, ou d'autres types de séries. Euh, et ça, moi, je ne vais pas aller le traquer euh, de, manière, euh, ouais. de, de manière ciblée. Non. Mais en fait, euh, tout le contenu. Tout ça profite d'une manière ou d'une
0: autre. Ok, super, euh, super réponse. Euh, bah alors, je vais terminer avec deux, deux questions qui, qui sortent un peu de tout ça. Là, on a parlé du, bah, du, du tunnel principal ouais. euh, de Lid. Euh, sinon tes journées ressemblent à quoi une fois que tu as terminé de bosser sur ces sujets-là Est-ce qu'il y a d'autres canaux que tu expérimentes J'ai vu dans une de tes précédentes interviews que avec FeminaLink que tu passais beaucoup de temps sur le terrain avec des clients, des prospects, des partenaires. Donc peut-être que les partenariats c'est un truc important aussi pour pour toi. Euh, qu'est-ce que tu fais concrètement et est-ce que est-ce que finalement ça te prend pas beaucoup 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 trop de temps par rapport à déjà ce que tu as à faire sur sur le sur la génération de leads parce que c'est déjà un sujet bien assez énorme comment tu comment tu gères ça et de. Qu'est-ce que tu fais sur le côté comme, comme autre canon en fait
1: Alors, euh, oui, ça, les partenariats, ça prend beaucoup de temps. Euh, aujourd'hui, notre partenariat, euh, nos partenariats principaux, euh, c'est lié au job board. Alors en fait, euh, mmh. concrètement, ce qu'on fait, c'est que euh, notre technologie Welcome Kit permet euh, de générer euh, euh, des job boards pour euh, des incubateurs, des fonds d'investissement euh, ou autres. Euh, et en fait, pour nous, euh, c'est du branding, donc euh, c'est intéressant parce que aujourd'hui, tu vas sur site de station F euh, par exemple euh, et euh, tu vas su, tu cliques sur jobs et euh, as tout un site avec euh, euh, toutes les offres d'emploi et les startups qui recrutent justement sur Station F. Et ça, c'est propulsé par Welcome Kit, donc c'est propulsé par Welcome to Jungle. Euh, donc pour nous, c'est intéressant parce que c'est des entreprises euh, déjà qui entendent parler de Welcome to Jungle, qui vont euh, probablement grossir, euh, qui utilisent déjà nos techno Welcome Kit, du coup, parce que pour diffuser leurs offres, elles utilisent Welcome Kit, et qui vont ensuite, euh, si demain ont besoin de recruter, d'aller beaucoup plus loin dans leur recrutement à welcome to jungle euh, donc par exemple c'est un type de partenariat qu'on fait euh, maintenant euh, on peut enfin euh, euh, je travaille aussi euh, sur le sujet des événements ou ce genre de choses euh, mais aujourd'hui on se concentre euh, vraiment euh, vraiment là dessus maintenant je sais que tout le sujet partenariat pur c'est euh, encore une fois euh, euh, pour faire parler nous en termes branding euh, on fait pas des partenariats euh, de comme on peut voir. Euh, d'autres associations d'entreprises de génération de lead pure euh, sauf euh, pour en ce qui concerne le webinar, mais encore une fois ça reste beaucoup du contenu, donc euh, c'est tout autour du contenu
0: D'accord, ok et tu penses que tout ça, euh, parce que j'imagine qu'à un moment donné vous allez à l'international, ouais. évidemment euh, tu penses que ça va être scalable de la même manière est-ce que la génération de lead va devoir prendre plus d'importance que les partenariats ou parce que j'imagine que c'est moins scalable, des partenariats c'est plus par opportunité et, et c'est moins quelque chose qu'on peut qu'on peut forecaster quoi, comme la lead generation. Mm. Euh, comment tu penses que vous allez vous y ouais, prendre sur... Je
1: pense que ça dépend, euh, les partenariats, ça dépend euh, du, du pays, quoi qu'il arrive. Mm. Je pense que ça, ce sera euh, au local et il y aura une personne en local pour gérer ça. Maintenant, sur tout le sujet euh, de euh, génération de lead, en fait, je pense qu'on va euh, avoir la même stratégie euh, dans tous les pays. Euh, qu'on ouvrira, euh, en tout cas c'est comme ça aujourd'hui je pense qu'on le voit, euh, vraiment une stratégie de contenu, que ce soit sur le B2C euh, ou sur le B2B, euh, après euh, ce qui est intéressant c'est qu'on a déjà beaucoup de contenu, on a déjà une grosse base, donc ça demande aujourd'hui euh, que traduire les contenus qu'on a, évidemment. Euh... Ça allait être
0: ma question ensuite, ouais. est-ce que vous allez d'abord traduire l'existant ouais. Ok.
1: Après je pense qu'on se concentrera aussi selon les critères de chaque pays, euh, mais
0: euh... Tu penses qu'il y aura d'ailleurs une grosse variable euh, culture ou pas sur, ce, sur cette façon de contenu ou bien ce que tu penses finalement un contenu il est assez universel parce que là sur ta stratégie euh, française de contenu euh, il y a beaucoup de références à des bouquins américains ouais. ou anglais et euh, enfin, en tout cas en anglais et, euh, et ça gêne pas tu vois, donc ce que je me dis à l'international ça va être que bénéfique il y aura pas forcément besoin de faire du faire de, de l'ultra local en fait en création de contenu je mais que je que me trompe peut-être parce que du que coup ça, ça inclut pas mal de choses sur le recrutement notamment est-ce que tu prends juste des bilingues ouais. ou bien est-ce que tu prends des natifs euh, et dans bien des cas ça, la question se pose et là je pense que c'est un, une espèce d'entre-deux là je, je te dirais plus ça, serait, ça ressemble plus à des bilingues parce que ça, ça suffit quoi mais en fait non peut-être qu'il y a du contenu euh, ultra local à faire avec des acteurs locaux et, euh...
1: moi je pense que c'est assez local euh, le sujet du contenu ouais. euh, tu vois euh, euh, quand tu parle à des boîtes euh, US ou UK ou euh, certains, certains pays encore une fois je vais revenir sur le même exemple mais euh, t'as pas la même notion de d'adresse de, mail et de même de de, de, de privacité quoi en tant que français en tant qu'espagnol en tant que certain nombre de, de, de nationalités versus euh, des américains des anglais ou autres et je pense que euh, je pense que tu vois si euh, on était amené un jour à aller aux États-Unis dans un pays anglo-saxon mm -hmm. euh, on aurait probablement une stratégie qui serait beaucoup plus euh, euh, bourrin ou dans le sens où on partagerait beaucoup plus de contenu qui serait pas forcément moins quali, mais en tout cas, on testerait beaucoup plus de choses et je suis sûre qu'on aurait euh, plus facilement euh, des adresses mail, ce qui n'est pas le cas, en fait, dans un certain nombre de pays. Et je pense qu'il faut... Euh, euh, toutes les tout, En fait, euh, tous les pays n'en sont pas non plus euh, au même niveau en termes de... Euh, euh, de marque employeur, de recrutement, euh, de ce qui se passe sur le marché okay, autour et qu'il faut vraiment s'adapter. Ouais, ouais, après, ouais. as effectivement du contenu qui va forcément, euh, les must reads en est un exemple, qui, qui, qui peut aller partout, euh, mais euh, on va euh, traduire un certain nombre de contenus, mais je pense qu'on va également et, et surtout avoir une stratégie locale pour créer du contenu pertinent pour le Après, être. pour
0: la stratégie locale, ça peut être aussi présenter ce qui se fait, par exemple, en France, pour essayer d'inspirer euh, de, de nos marchés sur des modes de fonctionnement. Euh, ça peut être des choses comme ça aussi. Donc, euh, ok. Donc, euh, à ajuster et puis, euh, ok.
1: C'est possible. Après, euh, euh, aujourd'hui, euh, quand on va sortir, par exemple, on a sorti un article sur... Euh euh, notre process euh, en tant que Welcome to Jungle notre process d'emboarding et ça a vachement bien marché parce qu'en fait aujourd'hui en, en France on est euh, quand même on commence à être euh, un peu référent sur euh, ces sujets et donc euh, les entreprises ont envie de savoir qu'est-ce qu'on fait euh, en interne sur le sujet de l'emboarding par exemple euh, mais demain je peux pas sortir cet article euh, dans un autre pays puisqu'en fait on est personne dans un autre pays on est on reste aujourd'hui quand même très franco-français donc il mmh. euh, faudra euh, juste adapter peut-être la dire, tonalité euh, quoi, Welcome pas. to Jungle vous son process d'onboarding, c'est inintéressant pour ouais. n'importe quel autre pays, en fait ils ne savent pas qui c'est. Est... Donc je pense qu'il y, y a quand même beaucoup de contenu de base déjà à traduire, de contenu très spécifique au pays à créer pour ensuite pouvoir potentiellement... Ouais. Donc c'est du
0: spécifique à chaque fois et ok, ok, très clair. Euh, Est-ce que tu auras un, un gros succès à nous partager en marketing ces derniers mois un truc en tout cas peut-être la chose qui a le mieux marché euh, qui a le mieux marché euh,
1: est-ce que j'ai un gros succès alors honnêtement je pense je pense qu'il n'y a pas de, de de recette miracle on arrive à faire pas mal de choses en faisant plein de petites choses euh, après je pense qu'il y a des petits hacks à connaître à savoir qui peuvent être enfin nous par exemple rien de mal de de d'écrire euh, e-mail professionnel au lieu d'e-mail euh, dans, euh, dans notre formulaire de téléchargement, ah, ça, ça, ouais. ça a déjà changé pas mal de choses. Alors on a encore beaucoup d'adresses mail de Yahoo, de Gmail ou autre, mais, euh, mais, mais en fait, euh, c'est un petit hack qui n'est pas grand-chose, mais qui nous permet quand même d'avoir beaucoup moins euh, d'adresses mail pro, euh, perso. D'accord, c'est
0: ouais, intéressant. T'as euh, la même chose avec le téléphone ou pas Parce que moi, je fais aussi de la lead generation, donc euh, ça m'intéresse de savoir si... Euh... Si euh, finalement demander le téléphone, c'est pas... Euh, Je ne suis pas en train de me tirer une balle dans le pied, en fait. Euh, parce qu'il y a une manière de demander le demander... téléphone. nous, on ne le demande
1: plus. Euh, on le met juste sur notre formulaire euh, des gens qui nous contactent en direct, vraiment. Euh, on on est pas dans nos formulaires euh, de, de, de création de contenu. Euh, et on ne met jamais en obligatoire euh, le téléphone. Parce qu'effectivement... Euh,
0: on... Vous pouvez juste commencer par Il le quoi. Il y a mail, beaucoup quoi, de, ouais. faux, euh,
1: de faux euh, numéros. Après, généralement, en fait... Euh, les gens qui te contactent en direct et qui veulent euh, qui veulent que tu contact, que tu les recontactes, pardon, ils te mettent un vrai numéro de téléphone. Euh, mais sinon, euh, moi je mets pas. On fait, on fait très peu de. de Vous copies. avez essayé euh,
0: les bot messenger pour euh, générer du. Pardon, pour oui. qu'ils récupèrent le ebook book pardon. Ouais. À la base de l'email Ouais,
1: euh, On avait essayé. Non, euh, supplément
0: c'est genre, tu peux le mettre aussi en. en en double. Ouais. Tu vois, genre...
1: On avait essayé d'utiliser les ouais. bots messenger euh, il y a quelques mois, euh, ça n'a pas du tout marché, on mmh. prenait rien. Tu euh... penses que
0: ça a été quoi le problème C'était euh, juste l'UX, euh, la manière dont vous avez abordé le truc, euh, peut-être peut votre personnage en fait qu'on a rien à faire de messenger. Ouais, je sais. Ouais. ouais. Je,
1: je pense qu'il y a un ouais. sujet aussi euh, qui resterait lié à Facebook. Tu vois, euh, on a une page Facebook recruteur où euh, on ouais. partage tout notre contenu recruteur. Euh, mais oui, effectivement, je pense que qu'aujourd'hui, euh, euh, on a peu de leads, très peu, voire pas de leads qualifiés qui arrivent via Facebook. Quoi. En tout cas, euh, en direct, comme ça.
0: D'accord. Ok. bah merci, euh, tu as répondu à toutes ces questions euh, marketing. Euh, as, euh, ouais Je pose toujours les deux, deux mêmes questions à la fin. c'est est, euh, Est-ce que tu as trois, euh, trois ressources Complètement étrangère au monde des startups, que tu aimerais nous partager.
1: Euh, alors. Euh, ou pas. Hein. Ça, peut ouais, être, euh,
0: ça peut être proche du monde des startups aussi. Hein. C'est pas très grave. Euh, ok.
1: Les euh,
0: trucs que tu aimes bien qui sont pas trop trop connus.
1: Bah en fait c'est pas exact. C'est pas forcément euh, des choses que que, que je peux déconseiller pour lire certaines choses ou autres. Mais mmh. nous en interne on fait euh, tous les mois un rendez-vous euh, qu'on appelle le Jungle Break. Euh, et qui en fait, euh, alors tout le monde s'arrête pendant une heure, une heure et demie et on fait venir une personne dans un autre milieu euh, complètement. Donc ça peut être euh, un chef d'orchestre, ça peut être euh, une, euh, une, une championne d'escrime, enfin euh, n'importe qui vient parler euh, de sa vie, de son rapport au travail, de son évolution, etc et euh, moi personnellement je trouve ça génial, euh, alors nous on le fait en interne mais en fait même de le faire dans un autre contexte, il euh, y a un, par exemple, euh, ça me fait beaucoup penser aussi à, à un podcast qui va être transfert, ou euh, de des gens, Ouais, ouais. exactement, mmh. alors je crois que c'est Media ou quelque chose comme ça mais qui est, euh, qui est géré par Slate, euh, et en fait qui, euh, ou des gens racontent euh, vraiment... Euh, euh, un peu leur, leur histoire en fait, et en fait je trouve ça inspirant, moi j'adore lire des biographies ou ce genre de choses donc mmh. être dans une posture où, euh, où tu écoutes l'histoire de quelqu'un, son ressenti par rapport à un sujet précis euh, et ouais. euh, son évolution dans un dans un monde qui est pas le tien en fait, qui mmh. est pas celui des startups Mais on est
0: inspiré par leur histoire et c'est très
1: bien quoi exactement, enfin, et moi ayant l'habitude de quand même, enfin je rencontre beaucoup de start que ce soit euh, à travers Welcome to Jungle ou euh, de personnes qui travaillent, dans, euh, qui sont proches de mon milieu parce que euh, j'aime bien aller rencontrer des boîtes et demander euh, mm. euh, des best practices, euh, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc j'essaie de le faire au moins une fois euh, par semaine ou toutes les deux semaines. Euh, donc être en face de quelqu'un qui me raconte en fait comment elle est devenue championne des d'escrime euh, et qui a traversé euh, plein de choses, euh, c'est pas du tout mon milieu et je trouve ça génial. Et en fait, euh, je pense que ça peut être fait euh, en interne dans l'entreprise, mais même en externe, mmh. euh, s'ouvrir à quelque chose qui est complètement différent et de manière très euh, euh, évolutive, hein, avoir vraiment euh, quelqu'un qui raconte un peu sa biographie. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce sujet, enfin, j'aime beaucoup les biographies. Je trouve ça, ou lire euh, ou autre, je trouve ça toujours très enrichissant dans son ouais, travail personnel. Et puis même pour
0: vous, ça vous permet, je pense, de, de, de toujours euh, vous rappeler qu'il y, y a une diversité énorme dans les projets. Et... Euh et ça peut que vous aider sur le design en fait de, de Welcome to the Jungle ouais. parce que effectivement vous hébergez des projets extrêmement différents euh, donc j'imagine c'est aussi pour ça que vous le faites mais en tout cas c'est très bien très bien parce qu'effectivement quand on, quand on entend que des histoires de gens euh, de notre secteur on, on tourne un peu en rond on, 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 on se ressemble trop on, a, on devient on devient très très fort à certains trucs mais c'est bien si tu continuer à voir ce qui existe à côté parce que, en fait, on, est, bon. on est dans une niche, quoi. Et on aurait tendance à l'oublier, que... quoi, à force de bosser, bosser. Et je pense
1: que c'est vraiment la force de Welcome. Euh, euh, en fait, étant donné qu'on fait toute la prod euh, en interne, on a euh, la moitié de l'équipe. Mm. Euh, on a plus de 25 personnes qui sont dans l'équipe édito, donc qui comprend tout ce qui est prod, qui comprend tout ce qui est euh, rédaction, etc. Donc, journalistes. Et en fait, euh, des profils qui sont euh, à l'intérieur de l'entreprise, les profils sont extrêmement variés, extrêmement différents. Il euh, y a des gens qui font de la prod, comme je disais, qui, qui sont journalistes. Il y a des gens qui sont en tech, il y a des gens qui sont en, en, en qui sont sales, euh, y a des gens qui sont euh, très culture startup et d'autres pas du tout qui comprennent rien et ça les intéresse pas du tout et tant mieux en fait. Il euh, y a euh, euh, des personnes qui sont très créa euh, Bertrand en est un mmh, exemple en ouais. fait euh, c'est vraiment le créa de la boîte mais par contre euh, il n'est pas du tout dans les sujets euh, évolution du produit welcome kit enfin, euh, voilà c'est juste euh, je pense que c'est aussi une force qu'on a euh, qui est euh, on arrive et c'est comme ça qu'on a créé la gueule de l'emploi, c'est comme ça qu'on a créé Bertrand Recruit, c'est comme ça qu'on crée aussi des, 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 des articles ou euh, du contenu qui est très business ou autre, c'est vraiment en, en ayant cette force de, de personnes qui viennent d'horizons différents qui évoluent de manière différente et surtout qui ne pensent pas du tout à elle, quoi.
0: ok bah, Merci beaucoup Lisa bah, pour avoir euh, répondu à toutes mes questions merci. Je te dis bientôt. Ciao. à bientôt A bientôt